0: Vamos abrir a palavra, livro de provérbios, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal, isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos, honre o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. é comigo, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela disciplina da Tua Palavra. Obrigado pela exortação da Tua Palavra. Obrigado pelo ensinamento, pelo conselho, pelo consolo da Tua Palavra, pela instrução que ela nos traz. Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou, preparou para, para nós nesta noite. Eis-nos aqui, prontos para Te ouvir fala-nos, nós te ouviremos, determina, Senhor, e nós obedeceremos, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar. Irmãos, tudo nesse mundo em que vivemos está mudando, a sociedade está mudando, os valores estão mudando mas a palavra de Deus não muda, a verdade é eterna, ela não muda, como disse Stephen Lawson, Li hoje que existe um estudo que indica que a palavra mãe deve ser substituída por pessoa lactante para criar uma linguagem neutra, inventaram agora, hein? estão insistindo com esse negócio de linguagem neutra, então a loucura da vez agora é substituir a palavra mãe, essas pessoas não devem ter mãe, deve ter uma pessoa lactante só <risos> para inventar um trem desse, né? um negócio desse. E deviam arranjar outra coisa útil para fazer, deviam arranjar trabalho. Quem fica pensando nessas baboseiras de linguagem neutra, mas essas baboseiras e tantas outras utilidades, inutilidades, são parte das mudanças de valores que estão acontecendo no mundo. Num mundo sem Deus, querem de todas as formas destruir ou desconstruir os valores cristãos, os dois talvez, desconstruir e destruir os valores cristãos, os valores morais e os princípios bíblicos sobre os quais a sociedade ocidental foi fundada foi edificada. Creio, irmãos, que todos nós podemos concordar que o mundo que nos cerca vive em confusão e trevas, sim ou não? Sim ou não? Sim? Podemos concordar com esse fato que o mundo em que estamos vive em trevas e é um mundo confuso? Certamente sim. Será que a igreja tem alguma luz para iluminar as trevas desse mundo? Será que a igreja tem alguma palavra de esperança para esse mundo atônito? O mundo pós-moderno em que vivemos? E a resposta é igualmente sim. Mas paradoxalmente, embora sim a igreja tenha como iluminar este mundo porque Deus colocou a igreja neste mundo para iluminar Ele determinou que somos o sal da terra e que somos a luz do mundo que devemos iluminar o mundo porque temos a luz de Cristo na nossa vida paradoxalmente uma das tragédias da igreja do nosso tempo é que justamente quando o mundo parece estar doente, enfermo e necessitado de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, muitas vezes a igreja parece não ter o que dizer ou parece ter pouco a dizer. E quando tem a oportunidade de falar alguma coisa, quando surge o momento e a oportunidade através das redes sociais como nunca antes na história desse país e na história do mundo, surge a oportunidade de termos esses recursos das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, para proclamar o evangelho, para proclamar a verdade da palavra de Deus através das redes sociais. O que vemos é muita gente usando a internet... E usando as redes sociais para pregar outra coisa que não o evangelho da cruz. Pastores fazendo coaching. Igrejas pregando autoajuda. E pintando as paredes de preto e botando luzes. Canhões de luzes coloridas simulando um ambiente... É, boate e a igreja tentando se identificar com casas de shows e tantas outras coisas. A igreja se perdeu, meus irmãos, a igreja perdeu a sua identidade, a igreja tem se desviado de sua missão, parte dela, graças a Deus, não toda a igreja parte da igreja tem se desviado da sua verdadeira mensagem e lamentavelmente a igreja vive uma crise de identidade até mesmo uma crise de fé com efeito a principal razão para a igreja estar perdendo a sua influência nos dias de hoje é que sua fé está diluída sua fé está diminuindo ou está sendo colocada no foco errado? Mas a palavra de Deus não mudou? A palavra de Deus chama os discípulos, chama a igreja a ir pelo mundo levando o evangelho, proclamando o evangelho, proclamando a salvação, a mensagem de salvação. A ser fiel na obediência ao Senhor e no cumprimento da grande comissão. Mas como a igreja pode ser fiel no cumprimento da grande comissão? Como que a igreja pode ser fiel na pregação do grande mandamento e da grande comissão? Como a igreja pode ser fiel na evangelização? De que maneira nós os crentes em Jesus Cristo podemos ser fiéis ao chamado de Deus para testemunharmos ao mundo para proclamarmos aos perdidos as grandezas de Deus o seu amor e o seu plano de salvação em Cristo penso que para sermos fiéis no cumprimento da grande comissão, para sermos eficazes na evangelização e como crentes em Jesus Cristo sermos fiéis ao chamado e ao, ao, ao mandado do Senhor para ir e testemunhar ao mundo, aos perdidos, a grandeza de Deus, o seu amor e o plano de salvação em Cristo. Nós precisamos reaprender a andarmos em submissão às Escrituras. O caminho para uma evangelização fiel e eficaz é a submissão à autoridade das Escrituras. Precisamos reconhecer a autoridade da Bíblia como Palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia é a Palavra de Deus, a Palavra autoritária, a Palavra majoritária de Deus. Precisamos reconhecer a autoridade das Escrituras e esse é o caminho para uma evangelização fiel e eficaz. Portanto, a igreja só será fiel na evangelização do mundo se ela redescobrir o caminho da submissão à autoridade das escrituras. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Em segundo lugar, é impossível redescobrir a evangelização a não ser que se redescubram as boas novas do Evangelho, a grande descoberta da reforma é, foi o Evangelho. Eles redescobriram o Evangelho. E eles propuseram um retorno, eles propuseram, os reformadores propuseram uma volta às Escrituras, exatamente por conta da redescoberta do Evangelho. A igreja só, só será fiel e eficaz na evangelização do mundo se redescobrir o caminho da submissão à autoridade das Escrituras e é impossível redescobrir a evangelização a não ser que se redescubram as boas novas do Evangelho. E em terceiro lugar, meus irmãos, não pode haver evangelismo bíblico sem Evangelho bíblico. Jesus não nos mandou pregar outro evangelho. O evangelho bíblico é o evangelho da cruz. É o evangelho da cruz. Não podemos tirar a cruz do evangelho. Não pode haver evangelismo bíblico. Portanto, sem evangelho bíblico. Vamos nos voltar ao texto, por favor. Provérbios, capítulo 3. Conselhos de sabedoria para todos nós esta noite, não só para os moços, para as moças, não só para os mais jovens. A Palavra de Deus fala para todo o público, a Palavra de Deus fala para todas as gerações e o Senhor quer nos falar esta noite a todos, amém? Esses versículos provavelmente formam uma, uma única unidade de instrução, com o típico tratamento de meu filho, algumas traduções como a nossa, né? Meu filho, a N-A, ou filho meu, outra tradução, que é repetido lá no versículo 11, começa no versículo 1, meu filho, assim, assim, assado, e segue, e repete lá no versículo 11 outra vez, meu filho, não rejeite a disciplina, não se aborreça com a repreensão, E essa unidade, essa unidade única de instrução, ela contém os imperativos comuns. Quais são os imperativos comuns que encontramos aqui nessa, nessa unidade de instrução? Eles estão nos versículos 1, no 3, no 5 a 7, no 9, no 11, portanto, nos versículos pares, nós temos... Os imperativos comuns aí nessa instrução, não se esqueça dos meus ensinos, guarde os meus mandamentos, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarres ao pescoço, escrevas na tábua do seu coração, confie no Senhor, são todos imperativos são ordens que a palavra de Deus está trazendo para nós, a respeito do que não fazer e do que nós temos que fazer, meu filho, não se esqueça disso, lembre-se daquilo, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, Amarre-a no seu pescoço, escreva no seu coração, confie no Senhor, não se apoie no seu entendimento, mas confie no Senhor, reconheça o Senhor nos seus caminhos, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, afaste-se do mal, honre o Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda, não rejeite a disciplina, não se aborreça com a repreensão, são todos imperativos, meus irmãos, que nós encontramos aí nessa palavra, nessa unidade instrutiva da Escritura Sagrada, então nós temos aí, portanto, os imperativos, nos versículos ímpares, 1 a 3, 5 a 7, né? aí entra os 6 também, não são somente nos ímpares, e versículo 9 e 11, e depois nós temos as cláusulas motivadoras, nos versículos 2, 4, 8 e 10. Né? Se obedecermos a esses imperativos, olha o que, que vai acontecer na nossa vida. Né? Se não nos esquecermos dos seus ensinos... É, e guardarmos os mandamentos, o que, que vai acontecer? Eles vão aumentar os nossos dias e vão acrescentar a nossa vida, anos de vida e de paz. Então, se nós quisermos viver uma vida, uma vida é, é longeva, de longos dias para ver o bem. Né? acrescentando anos de vida e paz, então nós devemos guardar os ensinos, não nos esquecer desses ensinos e guardar os mandamentos do Senhor, versículo 4, depois nós temos aí, se nós é, não deixarmos que a bondade e a fidelidade abandonem a nossa vida nos abandone, se nós amarrarmos a bondade e a fidelidade ao nosso pescoço e escrevê-las na tábua do nosso coração, nós vamos encontrar favor e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens e diante das outras pessoas também, que outras motivações, que outras promessas, que outras bênçãos e consequências benéficas nós, nós podemos encontrar, versículos 8 e 10, depois de seguir dizendo, confie no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal e isso, se fizermos isso se obedecermos assim se seguirmos esses imperativos isso vai ser como remédio para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos vamos viver uma vida saudável irmãos glória a Deus glória a Deus honre o Senhor com os seus bens com as primícias de toda a sua renda e se nós fizermos isso qual o benefício, meus irmãos? Os celeiros, nossos celeiros ficarão completamente cheios e os nossos lagares vão transbordar de vinho, as consequências de obediência à palavra, as consequências de uma vida de observância, de guardarmos, de aprendermos com a palavra e de praticarmos essa palavra na nossa vida, de seguirmos fielmente, de obedecermos essa palavra na nossa vida, tem consequências meus irmãos, tem consequências. O versículo 12 explica o propósito da disciplina do Senhor, o Senhor repreende a quem ele ama, assim como um pai repreende o filho a quem ele quer bem, então por causa disso, você que é sábio e que vive em obediência à palavra do Senhor, siga o preceito do versículo 11, não rejeite a disciplina do Senhor. Não se aborreça com a sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem ele quer bem. Irmãos, o escritor sagrado, se você tiver oportunidade depois em casa, quando voltar para casa, leia o capítulo 2 também. Isso você vai ver como na escritura, o sábio... O escritor sagrado, ele nos mostra no capítulo 2 que existem dois caminhos, o caminho da justiça, que é percorrido pelos pelos filhos perdoados de Deus, por meio da fé em Cristo, esse é um caminho, e existe o caminho do mal, que é povoado e percorrido por aqueles que rejeitam a Deus e viram as costas para a sua graciosa vontade. O caminho da justiça conduz à vida certa e eterna. O caminho do mal conduz à morte igualmente certa e eterna. Ambos os caminhos são eternos. Um vai levar para a vida eterna e o outro vai levar para a morte eterna. E aí no capítulo 3, o escritor sagrado, ele, ele vai ensinar que Deus disciplina e corrige e julga aquele que obstinadamente rejeita a sua misericórdia e se recusam a seguir os seus mandamentos, se recusam a dar ouvidos à sua palavra. Mas Ele promete bênçãos abundantes para todos aqueles que, pela fé, recebem o seu amor e salvação, graciosos, por meio de Jesus Cristo. Queridos irmãos, precisamos seguir o caminho da vida, que é o caminho estreito, precisamos andar na luz, precisamos conhecer e seguir a verdade cada dia da nossa vida, precisamos ser uma igreja que acredite na Bíblia, uma igreja que pregue a Bíblia, uma igreja que tenha uma estrutura bíblica, e seja obediente à Bíblia, à Bíblia, e nós estamos buscando sê-lo. Enquanto servos e servas do Senhor, semelhantemente, nós precisamos ser pessoas que acreditem na Bíblia e que vivam. De acordo com essa palavra, que é a palavra de Deus, precisamos viver uma vida que não aceite negociar os valores de Deus, não negocie seus valores. Precisamos ser pessoas que testemunhem da Bíblia, testemunhem da verdade para os outros, e que sejam obedientes à palavra de Deus o mundo jaz no maligno meus irmãos e por isso o mundo está em trevas isso mostra porque o mundo precisa desesperadamente de Cristo de sua palavra isso explica porque Jesus nos mandou ir e pregar a sua palavra ao mundo e de por todo o mundo, e pregue o Evangelho, vão, saiam pelo mundo, e indo, pregue o Evangelho, e indo, façam discípulos das nações, e indo, batizem-os. E ensine-os a guardar os meus preceitos, a guardar os meus mandamentos, a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ensine a eles a andar de conformidade com os meus mandamentos, de conformidade com as minhas ordenanças, a andar de conformidade com a minha palavra. Temos que ir, temos que ouvir o chamado, obedecer o chamado e ir fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como igreja, meus irmãos, portanto, só seremos fiéis e eficazes na evangelização do mundo se descobrirmos o caminho da submissão à autoridade das Escrituras e é impossível redescobrir a evangelização a não ser que redescobramos as boas novas do evangelho e não pode haver evangelismo bíblico sem evangelho bíblico que Deus nos perdoe os pecados da negligência os pecados da desobediência que Deus nos perdoe como igreja, e aí eu nos incluo, porque a igreja é uma, a igreja é uma só, nós fazemos parte dessa igreja, que Deus nos perdoe o abandono da verdade, o abandono do evangelho genuíno, Jesus Cristo, o evangelho da cruz, orar, Bendito seja o Teu nome, Senhor, nós queremos confessar o pecado de negligência, queremos confessar o pecado do abandono da verdade, o desvio da luz, queremos confessar, Senhor, os pecados da igreja, porque nós temos pecado contra Ti. Pedimos perdão, Senhor, pelo abandono do verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, que muitas vezes o evangelho que tem sido pregado é um evangelho de facilidades, é um evangelho que não necessita de santidade, Senhor, um evangelho que não necessita de obediência, um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, o um evangelho da porta larga do caminho que conduz à perdição, abandonamos o evangelho do caminho estreito, da porta estreita, perdão Senhor, nós pedimos perdão pelo nosso pecado e traga-nos de volta Senhor traze-nos de volta, Senhor, a verdade, traze-nos de volta a luz, traze-nos de volta as escrituras, traze-nos de volta ao verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, o evangelho da cruz, traze-nos de volta, Senhor, aos pés da cruz, traze-nos de volta, nós suplicamos, Senhor, tua bondade, tua graça e misericórdia. Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre nós, enche-nos com a tua graça, com o teu poder Senhor, envia o teu Espírito e nos abençoe no uso do nosso tempo das nossas habilidades e do uso das nossas posses dos nossos recursos, de modo que possamos te servir de maneira fiel, de maneira eficaz e de maneira agradável a ti em nome de Jesus no fiel cumprimento da grande comissão e de obediência ao grande mandamento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecidos. Amém. E amém. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, se preciso for, e faz de novo. Seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A Tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha até que o um mundo possa ver tua glória em meu rosto. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a viver de conformidade com a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que glorifique o Senhor. E capacita-nos e prepara-nos para o que o que vier ajuda-nos prepara-nos reveste-nos capacita-nos para sermos testemunhas mártires prontos a viver ou morrer pelo evangelho em nome de Jesus amém Deus nos abençoe Senhor, fale ao nosso coração através da sua palavra meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você Amarre-as ao pescoço, creva-as na tábua do seu coração. Você se encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Não basta temer o Senhor e conhecer o bem. Fé cristã também implica, meus irmãos, em nos afastarmos do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. E os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não fique aborrecido com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama e, como um pai, repreende um filho a quem quer bem. Que Deus abençoe a sua palavra Que o Senhor abençoe a nossa vida através da reflexão da sua palavra. Cerramos aqui a ministração, a mensagem desta noite, a transmissão do nosso culto. Eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia, a sua confiança. Muito obrigado por participar com a gente da, da live aí de transmissão do nosso culto. Deus abençoe a sua vida. Uma noite abençoada. Até, até domingo, agora, no culto da manhã às 8 horas. Um abraço, paz.